0: Pokud tě tento obsah zajímá, nezapomeň nás odebírat. Tlačítka k odběru spolu se všemi užitečnými odkazy najdeš vždy u každé epizody. Teď už ale jdeme na to. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Affilbox podcastu. Tento rok naprosto poslední podcast. Vítám Keně Ondru. Ahoj, Ondro. Ahoj, taky zdravím. S Ondrou jsme se rozhodli, že letošní bilancování mimo jiné asi i se píšeme, ale rozhodli jsme se, že uděláme i podcast ohledně toho, co se nám vlastně povedlo v rámci Afilboxu, co plánujeme na další rok. Potom se podíváme taky na zhodnocení predikcí manažerů, protože minulý rok vlastně <laughs> jsme od pěti manažerů získali predikce na tento rok tak je teďka postavíme před soud, jestli to bylo správně odhadnuté nebo ne. A nakonec nebudeme dělat predikce dalších AFL manažerů, ale uděláme si naše, naše malé predikce s Hondrou, aby jsme potom zase za rok mohli říct, jak jsme byli idioti, že jsme to <laughs> přepálili. <laughs> ne, bez tak, to, bez tak nám to vyjde určitě. Dobrý, tak jo, uh, takže odstartujeme to tím, co se povedlo v AFL boxu. Jako, jako ne, jako, jako něco se nám povedlo, něco se nám povedlo, uh, pojďme, pojďme tady na to. Takže za prvé, spustili jsme tento rok Partnerbox. Asi uh, pokud nás posloucháte, nebo jste partnery v nějakém Affilboxu, tak asi víte, co Partnerbox je. Je to vlastně takový dashboard pro affiliate partnery. Uh, v Partnerboxu si můžete, do Partnerboxu si vlastně můžete propojit veškeré Affilboxy, kde propagujete a na jednom místě potom vidíte krásně přehled o tom, kolik máte prodejů, jestli máte uh, nějaké provize k výplatě uh, a budeme tam dodávat strašně moc nových uh, funkcí, máme toho opravdu plný trelo, ale jako ty základní, zá, základní a zásadní funkce tam jsou, že to třeba upozorně na to, když překročíte výplatní limit, uh, taky vám to ukazuje v případě, že se chystá nějaký affilbox uzavřít a je tam notifikační centrum, který vás vždycky informuje o tom, co se právě děje v těch konkrétních AFL programech. Musíme se pochlubit, že Partnerbox je poměrně dobrý úspěch. Funguje a využívá jej k dnešnímu dní něco přes 700 affiliate partnerů, což si myslím, že je úplně skvělé číslo. A momentálně je zdarma. Zdarma pro všechny AFL-boxy bude, ale určitě je chystáme potom jako. Nějaký, nějaký nový funkce, o tom si řekneme, ale o tom, o tom si řekneme, ale až potom, co zhodnotíme, co, co se nám povedlo, budeme říkat potom, co plánujeme se vším dělat do budoucna. Co dál se nám, nám Ondro, povedlo? Kromě toho, že se nám teda ne, nezaskočila ryba na Vánoce, žádná kost.
1: <laughs> A přestože jsme taky o Vánocích neměli problém se serverem, takže taky úspěch, máme radost. To je vlastně. Že, že jsme to je... utáhli zátěž.
0: Vidíš, a to je vlastně věc, kterou jsem tady vůbec do toho přehledu nenapsal, že vlastně minulý rok úplně. jsme běželi ještě na starších serverech. Ježiš, no, povídej, povídej, povídej. Tak myslím, že minulý abych
1: nekecal, ono už se mi to trošku splývá, jsme běželi plně asi na třech serverech a dnešním dních je minimálně patnáct, s tím, že ještě nejsou všechny. Takže vlastně v průběhu roku jsme z těch původní, jako z původní infrastruktury migrovali na těch x, což znamená, že jsme x vlastně serverů jako znásobili, většina z nich je jako strojnásobená, takže vlastně, když je jeden, tak vlastně automaticky přebere otěži a sílu a zaznamenávání těch jako úkonů nebo provádí těch úkonů ten další. Takže ta redundance je tam trošku jako přehnaná, ale my jsme chtěli mít prostě klid a chtěli jsme prostě mít jako stabilní infrastrukturu, se kterou můžeme růst, ať už českou nebo zahraničí. A přesně to máme, takže... To, to nám chyba trošku v poznámkách, ale jako vlastně v průběhu tohohle roku, jo dobrý, točíme to ještě letos, tak jsme se výrazně jako rozrostli v těch serverech s tím, že máme jako větší stabilitu a jednodušší práci i na fungování a spoustu těch věcí je zálohováno na xkrát na více místech, takže za to jsem rád, že se nám to povedlo. To byl jako jeden z mých hlavních highlightů jako interně. Bohužel na tom prouzu vepředu to je vidět jenom, že ta apka je třeba rychlejší, nebo... Nejsou výpadky, jenom jsou minimální, s tím, že prostě my můžeme klidně spát, jako jednodušit fungovat, byť nám to jako výrazně ovlivňovalo fungování té aplikace země, protože jsme schopni fungovat na všech zároveň, případně jen na části toho, jak potřebujeme. Takže uh-huh. výrazně jsme se roz, rozrostli serverově, abychom táhli jak Vánoce, tak vůbec lockdownový stavy nebo covidový rok, když to tak
0: zpětně zonotím. Jo, super. A ještě bych tomu vlastně doplnil taky jednu věc, že v průběhu uh-huh. roku uh, nám vlastně. Jeden, vlastně nich bylo víc. Potom Whitehacker pomohl zalepit nějaké jakoby, drobné nedostatky našich Affilboxů, kdy vlastně se takový vlastně jako Whitehacker, to je asi, asi, asi víte, jakoby z, z developmentu, že Whitehacker je ten člověk, co se vám snaží nějakým způsobem rozbít aplikaci, dostat se do ní, aby vlastně odkryl ty chyby, které tam. Jsou třeba na základě nějakého developmentu. A nějaké drobné chyby odhalil, a my jsme je opravili. Takže dá se říct, že teďka ta aplikace je bezpečnější, než kdy předtím byla, ačkoliv ty chyby, které tam byly, tak nebyly žádné apokalyptický chyby. Dá se říct, že jsou to, že to byly chyby, které prostě nějakým způsobem mohly zasáhnout do fungování té aplikace, ale nemohly zasáhnout vyloženě do toho, jestli by. Se ztratili vaše osobní údaje, nebo by se k němu někdo dostal, nebo Přesněný. by se tam dalo hrát s provizem, nebo cokoliv takového. Takže byly to spíš takové jako kosmetické až, až vlastně hmm. menší chyby, které jsme všechny opravili. A vlastně můžeme, můžeme říct, že, že ta aplikace je rychlejší, silnější, stabilnější, bezpečnější, než kdy byla.
1: Vlastně, ty penetrační testy byly jako v průběhu roku vlastně. A jsem rád, že jsme jich jako prošli a máme z toho jako dobrý jako výstup, protože se, se to opravilo. Spoustu věcí, byly vlastně ne spoustu. Oni byly vlastně povrchový takový, jo, říkáš, asi kosmetický. Chtělo prostě pár věcí ještě odladit, protože vlastně je to na FLBX letitej. Tak samozřejmě za těch, za těch X let na, navršlo hromad fungují A tohle bylo jako fajn i v rámci jako průběhu roku, že jsme viděli, jaké části jako rychle refaktorovat. Takže to jako oceňu. Hm. Každopádně, další věc, co jsme v průběhu roku dodělávali tak byla i vlastně nová funkce ohledně obchodních podmíněk kde v Afroboxu dřív. Byla možnost zadávat externí podmínky, s tím, že ale tam vlastně nebyla žádná vazba vůči uživatelům, vůči registraci, tím pádem jsme přidali jednoduchou možnost, aby i inzerenti nemuseli vlastně zpracovávat, řekněme, nějaký externí vzor nebo vzor od nás, od ale pro Česko ho mají případně přímo v aplikaci v rámci vzoru, který se jenom editují. Takže nemusí pracovat s PDF, s nějakým kopírováním, formátováním, ale rovnou si ho vlastně editují v nastavení aplikace, takže mnohem jednodušší zadávání. A tím pádem je samozřejmě jednodušší pro, pro partnery, z dlouhodobého původu budeme přicházet jenom vyložit na, na tyhle interní obchodní podmínky, kvůli verzování, s tím, že už tam vlastně nová možnost je, jejich jako řekme, revalidování. Nebo když je změníte, tak je možný partner pak vlastně jednorázově, nebo po té změně vyžádat, aby se znovu je pročetli a znovu je v podstatě souhlasili, pokud samozřejmě souhlasí s tím změním. Takže tam je na to nový mechanismus. Čímž postupně jako se směřujeme k tomu, abychom právě měli jako ve všech boxech nečekaně, obchodní podmínky a těm pádem klienti měli jako výjednodušší fungování. A partneři mm. měli zase větší ochranu.
0: Jo, jo, přesně tak. Přesně tak, kromě toho jsme v Affleboxu přidali i nového průvodce, neboli vizárda, uh, který vlastně nějaké. v případě, že jste inzerent, chcete si udělat affiliate program na Fullboxu, tak vlastně v té nové verzi Affleboxu v, v tom novém designu tak byl nějaký průvodce, který by vám řekl, Jaký ty kroky máte udělat, abyste spustili. On tam sice nějaký jako základní průvodce byl, nebo respektroju tam asi tři věci, které je potřeba vyloženě udělat pro to, abyste mohli tu kampaň spustit. Nicméně, my jsme tam teďka dodali vlastně kompletního průvodce, který, který vlastně vás, jako e-shopistu, sáskaře, prodejce, vás provede tou aplikací, kompletně vám pomůže jí nastavit do toho spuštění což si myslím, že jako je skvělý krok, máme tam i nějaký checkbox, který věci udělat a s tím vizárdem plánujeme nějakým způsobem do budoucna i jako pracovat, kdy budeme tam dodávat nějaký nové funkce, tak hnedka přidáme do Vizarda, aby vlastně inzerenti věděli, kam mají šáhnout, co mají změnit, aby jim fungovalo
1: přesně na těch triálech klientů je vidět, jak ten vizárod výrazně pomáhá, jak se k němu můžou vrátit a vlastně jako do, jak vlastně projdou celou tu flow do onboardingu sami. Protože vlastně k tomuto sám vlastně směřuje, aby bylo samopoužitelné, odbavovací pro ty klienty a to jako rozhodně ulehčilo, že ty jednotlivé funkce jsou v té aplikaci na tom místě, kde vlastně se reálně používají. A my jsme nechtěli vlastně ten odborovací jako proces udělat, že bychom ty funkce vytáhli do nějaké linie, která by byla vlastně jako z kontextu. Takže ten průvod se vlastně přesně ukazuje, kde ta funkčnost je, projde s tím klientem ty jednotlivé části, vyplnění XYZ a on přesně vidí v aplikaci, kde je, takže si kdykoliv k ní může vrátit. Takže to máme jako velkou radost. Pak máme vlastně nové ochrannou známku na Fullbox, protože nám přišlo, že ten název je není unikátní a protože ho nemíte vlastně ochráněný. To je možná proces, který jsme začali už v minulém roce, protože on to trvá. Mm-hmm. Myslím, že to to možná trvá 6 měsíců. Takže jako nakonec naštěstí jsme to dotáhli a je to jako nějakou další vlastně nějaký prvek pro nějakou jako vizuální identitu a fungování. Takže tak.
0: Takže přesně no, takže když má, máte nějaký překlopové domény a Fullboxu, tak je možet odevzdat. Než, než přijde obsílka. Navrátně <laughs> okay, Při registraci do Aflboxu se českým partnerům vztahují data Saresu a Uvědomíme si, že vlastně pro partnery je poměrně nepříjemný nebo mm, není to úplně rychlý, když se musí registrovat do každého Appleboxu zvlášť. A tak jsme mm. udělali alespoň jakoby krok k tomu ulehčení té registrace tím, že vlastně se vám 90% těch dat stáhne z adresu na základě vašeho e a vy doplníte akorát potom ty údaje, které tam nejsou, to znamená e-mail, telefon a vlastně registrujete se velmi rychle. Po registraci kliknete na nastavení, a- vytáhnete si tam ID, vytáhnete si tam application, dáte si to do partner boxu a máte to všechno krásně propojené. Úplně Přesně jednoduchý, hezký, a- rychlý.
1: V novém roce si myslím, že bychom mohli přidat, teď nevím, jaká je obudoba na Slovensku, ale máme dost i partnerů vlastně v první rovině inzerentů ze Slovenska.
0: Aha.
1: A věřím, že ta implementace by mohla být dost podobná, takže je možné, že tam přidáme další. Každopádně i to na do partnerboxu chceme ulehčit, protože vlastně, když už jste zareg- zaregistrovaný nebo zalogovaný, tak by byla škoda, abyste to nepřesunuli ještě jednoduše z toho partnerboxu, nebo byste přidání té kampaně rovnou iniciovali v partnerboxu nějaké jako tabulky nebo z nějakého jako vlastně rozhraní. Jejím štupem bude samozřejmě třeba affet katalog, takže vlastně to, co konečně v novém roce bude, tak jako výraznější propojení těch aplikací. Ono je samozřejmě to propojení je už teďka na té technické interní rovině, ale ještě se vydou, nevyužívá těch synergii, které tam vidíme, a ten masterpiece, který v tom máme, tak ještě úplně
0: naplněný, ale to přijde. Rozhodně. Neboli vlastně potom, jako budete, když budete v Parterboxu, tak prostě budete na, kliko, na klikávání přidávat jednotlivý kampaně, budete si je moc dohledávat. Bude to, jo, bude to velmi vlastně. jednoduchý, bude to hezký, přehledný. No, jo.
1: Tak v podstatě další věc, kterou jsme dělali pro klienty, kteří už u nás působí výrazně jako mezinárodně, máme klienty, kteří mají třeba i 50 zemí, jednotlivých tím párem, potřebují handlovat u těch klientů více překladů, a k tomu jsme vlastně šli naproti, mimo jiné kvůli tomu, že i řešíme hodně zahraničních nových klientů, čistě zahraniční, tak Afflebox je aktuálně kompletně přeložený do sedmi jazyků. Nejsem si tím, jestli, jestli už tam je, to ta a to ještě nezapučítená ta portugalština a maďarština, Ne, 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 ty, ty tam ještě hmm. nejsou. Hmm, ty ještě nejsou. Okay, tak, uh-huh. To budou, takže devět to budou budou. na začátku, takže 9, no. <laughs> A myslím, že příští v roce překonáme těch deset klidně. A hlavně nově je v podstatě možnost, že je podle jednotlivých jazyků je možnost vlastně v Afolboxu nastavit různé obchodní podmínky, tím pádem pro jednotlivý země můžete mít jiné obchodní podmínky, což dřív nebylo, tím pádem mohli jste mít jenom jednu Jednu podmínku nebo jedny souhlasy s jedním textem, jako trošku jako, dal zprasit, ale my jsme to udělali jako mnohem elegantnější. Takže podle jazyku se mění právě jak text nástěnky, tak i obchodní podmínky a vlastně výhledové nad tím budeme stavět ještě další funkčnost, protože zbývají pro překlady texty nástěnek a do texty kampaní, kde budeme pravděpodobně variovat i nadpisy, což nás už v průběhu neboli názvy jednotlivých kampaní budou taky přeložené, spůlně na ale tak s tím plánem pracovat. A další v pořadí bude CMS, který je sice jako velmi užitečná, velmi jako užitečná příjemná funkce, nebo nějaký jako interní blok nebo magazín, ale nepoužívá hodně klientů, takže bohužel pro někoho je vlastně jako posní v pořadí na ten překlad. Takže u CMS bude mít vlastně variantu jednotlivých jazyků, daný text s tím, že ale pracem s možností, že nebudete stejně nějakou té nástěnky řešit x variantů v daných jazycích a uděláte třeba jenom, že se zobrazí pro anglické klienty. Protože mnohdy se může stát, a máme přesně jako právě ten juzký od klientů, že máte návod pro anglické partnery, který ale nemá obdobu v češtině ani ve španělštině ani v jiném hmm. jazyce, takže vlastně by nemělo smysl tam dělat ty překlady. Takže umožníme velmi pravděpodobně, jak překlad z toho daného článku do všech, tak i možná i zobrazení pro daný text, jen, pro daný jazyk jenom. Takže to v tom bude trošku jako větší přehlednost a každý dostane přesně ten text v tom jazyce, který potřebuje. Uhum. Samozřejmě vyžaduje to více práce od toho incidenta, aby měl ty texty v různých jako překladech, ale to už vlastně v podstatě, pokud má mezinárodní program, tak už vlastně muselo v nějaké míře splnit už teďka. Takže tomu jdeme jenom naproti, protože my přesně, takový požadavky, přesně jaký požadavky máme od více do klientů.
0: Souhlasím. napadá, že bychom to CMS možná mohli přejmenovat na magazín nebo blog, protože vlastně <laughs> ten CMS, jakože mes... content management hmm. systém jako není úplně zaběhnutý jo. výraz. A je vlastně... to takový technický, no. no a... to, to je
1: dobrý point. Mohl by to vlastně... být třeba. Ne? Přesně,
0: blog, protože vlastně magazín. on to splňuje vlastně ty, uh, ty prvky toho blogu, kdy vy, vlastně vy můžete těm partnerům uh, v tom Athelboxu přímo do meníčka jo. dávat nejrůznější novinky, které jsou u vás.
1: Hmm. Nebo články.
0: Nebo něco jako,
1: něco jako triviálně nazvaného, aby to bylo pochopení, protože blok je taky takový jako specifický zabarvený slovo, mm-hmm. magazín, no nějak to vymyslíme, ale jako dobrý point mě to nenapadlo, protože no, žijeme v bublině, pro mě CMS je v
0: pohodě. Ale
1: já si nás <laughs> hmm. taky zvykly nechat jak živa.
0: Taky okay. v jak živa jsem zvykla, že to je tak, že? ale když se půjdeš do těch pluginů, vlastně tak tam máš CMS a jako, nenapadně ti to, to třeba vyklidit, mm-hmm. co to vlastně znamená. Dobrý, tak jo, jdeme dál. Tak vidíte, hnedka jsme si našli novou funkci, super. Nebo <laughs> spíš přejmenování. Dobrý. No tak to je uh, A Filbox nyní interně parsuje XML feed pro účely uh, různé provize podle kategorie e-shopu. My jsme dříve se spolehali na externí službu, která vlastně vytáhla ty jednotlivé kategorie z XML feedu a potom je propsala do Filboxu. Uh, my jsme se rozhodli, že to změníme a že to uděláme interně, aby jsme se nemuseli spolíhat na žádnou externí službu. Takže nyní je to interně. A do budoucna určitě s tím pluginem plánujeme dělat i jako různé další skopyčiny. <laughs> už teď vlastně, t- už vlastně teďka ten uh, plugin pro různé provizi podle kategorie e-shopu, takže ho má internet nasazený, tak nejenom, že může nasazovat, ne, nejenom, že může vlastně dávat jednotlivým kategoriím různé výšky provize, což spousta inzerentů využívá a oceňuje, ale vlastně může, a, děla, může jí, mohou a dělají inzerenti i to, že vlastně díky tomu pluginu propisují IDčka a názvy těch jednotlivých produktů do poznámky té konverze. Takže vy vlastně, když to, když to inzerent má nasazené, tak vy vlastně v poznámce vidíte, za co, za jaké produkty se ta konverze, kterých produkt se ta konverze týká. Což je vlastně jako strašně důležitý, protože když, když vidíte, jaký produkty se prodávají, tak se na ně můžete víc zaměřit, dělat lepší SEO na ně, můžete na ně dělat víc článků, můžete na ně dělat víc recenzí. No, takže, vlastně, takže vlastně v případě, že jste v nějakým fullboxu a váš incident to nemá, tak mu klidně napište, jestli to nechce náhodou nasadit. Přesně tak.
1: Tohle je docela jako velmi užitečná funkce, protože partner vidí, s čím může fungovat, co prodává, na co se má zaměřit. Takže to Přesná. dává smysl pro obě strany a to vlastně i pro incidenta v rámci lepšího PNOčka nebo ROJka. To prostě dává smysl. Já tady navážu podrobností, byť pro nás vývoj, nebo opět sanadovní. Je to vlastně změna fakturačního systému, která pro klienty vlastně oni s, ní, s ním přijdou vlastně do kontaktu jednou ročně, ale pro nás to byla v podstatě jako možnost refaktorovat velkou část aplikace, ohledně právě pladeb, ohledně fakturací dokladů a možná aktuálně můžete platit za Facebook třeba i Bitcoinem, věřím, že to všichni nadšeně využijete. S tím, že <laughs> uh, ono se to zdá jako triviální, že to nemám nemusíme ani zmiňovat, on to zase tak jako líčují, ale... Pro nás to bylo jako výrazně jako ulehčení, co se týče provozu, a do nám to ulehčí třeba rozdělování jednotlivých licencí na nějaké kratší období. Po případě do zahraničí, které řešíme, tak vlastně nám zjednodušit i fungování, že nebude třeba jenom roční, bude jenom jako měsíční, čtvrtletní, půlroční licence za nějakou vyšší cenu a podobně. Takže nám to jako výrazně do budoucna ulehčí ruce a tohle zase věřím, že ocení jako část klientů, kteří potřebují mít nějak jako flexibilnější typ licencí.
0: Super, super. A tu poslední novinku vzhledem k tomu, že to řešíš primárně ty, tak si to vám zase ty nastalost. Okay.
1: Dobře. A my jsme v podstatě oprášili server to server tracking, který paradoxně který máme roky. my ho vlastně jako klienti ho nasazují už dlouhodobě, protože v některých jako segmentech je běžný ho mý nasazení, typický v Legionu, nebo sás vlastně klientech, tak oni téměř vždycky vlastně nasazují ten tracking, ne náš standardní, řekněme, Cookies, ale právě ten serverovej. Takže tam je tipy v tom, že my jsme ho, my jsme ho neříkali, server to server, pro nás to byl v podstatě nějaký jako tracking nebo uh, Možná ku tracking třeba, s tím, že v podstatě my jsme oprášili a připravili jsme pro nový rok kvůli tomu, že samozřejmě všichni víme, co už jsme řešili v rámci podcastu, řešili jsme to na blogu, v mailingu a podobně, tak nám přichází vlastně nějaká úprava zákona o elektronických komunikacích, který ovlivňuje původně GPR a tím pádem musíme nějakým způsobem nabídnout jednotlivým inzerentům možnost nasadit serverý tracking, nebo tracking, který nepoužívá kukyny, aby měli možnost změřit ty t- t- kliky a konverze v momentě, kdy nemá souhlas ohledně ukládání cookies do provyřeče návštěvníka. Takže vlastně my jsme koncem roku výrazně oprašovali tuhle technologii. Máme v podstatě z něj nějakých pár hybridů, které můžeme nasadit, takže máme jako x-liní trackingu, jak ho nasadit, od té jednoduché až po nějakou extrémně komplexní. S tím, že ještě teďka o právníku, to jsme psali v posledním mailingu, je to i na blogu, je možné, že až vyjde ten podcast, nevím, jak Jarda ho bude rychle stříhat, tak je možný, že už od právníků bude mít nějakou toho na naší novou verzi, právě kukýlis trackingu. Která, o které si myslím, že, že je v pořádku s novým zákonem, která by zase jako ulehčila to nasazení, protože server, to server tracking na rovinu není úplně jednoduchý k nasazení, nebo ne na všech řešeních je možné ho nasadit. A tahle nová jako varianta nebo vrstva trackingu by nám to ulehčila, protože ta implementace je dost podobná jako ten stávající tracking, který používá cookies. Takže to je v rukách bohužel právníků, což za mě si myslím, že i celý ten zákon a vůbec cookies. Serandy v novém roce jsou v těch prvních šesti měsících třeba v roku právníku, než na úrovni technologií, takže to byl takový zábavný období. Vidíme už jako implementace u klientů velmi častější i v rámci e-commerce, kde právě ten server, to server tracking nebyl obvyklý, ale rozhodně to dává smysl i v rámci dalších vrstev. Už i kdyby nepřišel ten zákon, tak jsou schopni ho nasadit a mít jako větší takzvanou akurátnost nebo přesnost toho měření. Takže oprášili jsme letitou funkci, přidali jsme k ní pár ještě dalších vychytávek interních a můžeme normálně fungovat dál nečekaně. Radši bychom na rovinu pracuje na něčem jako užitečnějším pro všechny klienty, byť tracking je potřeba, ale trh si to žádá, situace se si to žádá, budeme o tom pak mluvit ještě dál, takže asi to končím. Oprášili, vylepšili, Zmodernizovali jsme ho a... Je to, připravený,
0: hlavně na, je to hlavně připravený prostě na nasazení, takže, takže je, je to ready. Jsme ready na cookies. Tak, uh, pojďme se páda na nějaké další věci, co, jsme, co se nám povedly, které třeba máme úplně uh, něco společného s aplikací. Ale co se nám třeba povedlo, tak je to, že jsme kompletně přeložili web aflbox.cz na aflbox.com, takže máme vlastně teďka uh, anglickou verzi aflboxského webu a chystáme vlastně expanzi. Uh, chystáme prodej aflboxů do zahraničí, uh, a to je asi tak všechno, co můžu říct teďka momentálně. Já, já, teďka. Při... No, no, no.
1: já k tomu jenom přidám, že už mám i funkční affiliate program pro tu zahraniční trh, právě i skrz ten, vlastně budeme řešit zahraniční nečekaně, musíme mít affiliate, protože nám dává smysl jak v Česku, tak právě pro zahraniční pro expanze ideální. Takže pokud byste chtěli už propagovat teďka, tak můžete, ta kampaň tam je už možná pár měsíců, bych někecela. Mm-hmm. Takže už můžete propagovat komovou založenou jako na triály, na placené klienty.
0: Hmm? Jo, super, super. Vlastně co to jsem ještě k tomu chtěl jenom doplnit, takže vlastně teďka chystáme nějakou marketingovou strategii a budeme ještě trošku vylepšovat, jak ten web bude vypadat, jak to bude všechno fungovat. Mm-hmm. Každopádně budeme prostě pro 2022 je, je hodně soustředěný na expanzi, a nicméně samozřejmě nebudeme jako se jenom soustředí na expanzi, nebudeme jenom se soustředit na zahraničí. Pořád budeme tvrdě makat na tom, aby československý trh zklétal díky Affleboxu. Přesně tak. Já vlastně navážu,
1: co se povedlo. A náš podcast vlastně na konci roku se umístil na třetím místě v žebříčku WebTop100 v kategorii firmní podcast, což, za, což na mm. náš jako poměrně nýh podcast je skvělý, protože myslím, že ho máme rok, možná myslím, že předvečer toho vyhlašování byl vlastně možná oslavení toho roku života, toho podcastu. Mm-hmm. Takže to tak jako že, že jsme jako dostali třetí místo, druhý byl Smarty Mailing a první byl Blue Ghost, takže vlastně velká agentura a druhý byl Sásko s Ondrou, takže gratulujeme a toto jsme rádi, to nás jako hodně potěšilo.
0: Jo, je to, je to super, pro nás je to kromě, kromě samozřejmě zpětní vazby od vás, co nás posloucháte a že tu vazbu máme, tak uh, toto je samozřejmě taky jako nějaký uh, zase trošičku, mm, jak bych to řekl, ujištění v tom, že to, co děláme, má smysl že nás, a že to vlastně jako dokáže doc- docenit i v podstatě člověk, co s affilejtem nemá nic společného, nebo lidi, co nemají s nic společného. Přesně tak. To je skvělé, že právě
1: affil není tak často zmiňovaný. Já jsem trošku doufal, že bychom byli první kvůli tomu, že bychom mohli výrazně zviditelnit Affiliate v rámci hmm. dané cílovky, která je hodně specifická a načí. Je to taková velká hra. Ale myslím, že je třetí místo jako skvělá, skvělá skvělý výsledek a vím, že jsme ztratili na to druhé body jenom na úrovni technického zpracování, což asi hmm. věřím, že ty, ty první díly nebyly ideální a v průběhu času to, se to ale lepšilo. Takže tam si myslím, že příštím roce bychom mohli být jako nelepší
0: Souhlas. A samozřejmě příští rok taky křišťálovka. S toho
1: počítáme. No a, a já jsem rád, že na WebTop100 se mi potvrdila hypotéza, že
0: mítíř opravdu existuje. Je. Uh, jo, to mě mrzí, že jsem nemohl být na vyhlašování, abych ho potkal, ale, ale tak třeba příští. No. Jo, to dopadne. Dobrý, pojďme se poját teda, co plánujeme. Uh, co plánujeme na ten další rok? Uh, jak jsem říkal, vlastně to zahraničí, ale samozřejmě budeme dál fungovat na českém trhu, dál se budeme soustředit na český trh, rozhodně ho nebudeme zanedbávat. Mimo jiné, co chystáme, tak je nové API. Uh, ne, že by to staré bylo špatné, ale uh, new is always better a nové API nám dá zase jako o, o něco víc možností, jak můžete váš web, váš e-shop, va, vaše uh, softwary propojit s Affleboxem. A vlastně mělo by fungovat i na nějaký novější technologii, kdy uh, my budeme schopni jako s ním lépe fungovat a lépe ho optimalizovat, aby třeba nežral tolik serverový uh, kapacity.
1: Přesně tak, je to v podstatě opina, která běží na restu. Na rest. My už ji používáme tak tři čtvrtě roku v rámci jako interního fungování partnerboxu a katalogu, takže my máme vlastně nějakou kostru, na kterou stavíme nové funkce, neboli nové funkce se už přidávají jenom do nového API, s tím, že postupně v průběhu nového roku budeme tam přemigrovat ty stávající, aby klienti už mohli na to přepisovat vlastně ty integrace, s tím, že ale nevypneme vlastně to API pravděpodobně v příštím roce, ale určitě dřív mě úplně jistě to stane, protože ten XML formát není úplně užádoucí a potřebujeme trošku jako čistí řešení. Takže určitě nový API backu ulehčí. Každopádně v plánu i práva a vylepšení reklamních prvků, kde zvětšíme mm. jak, jak typy vlastně reklamních prvků, tak i vlastně filtrování, které je jako celá komponenta filtrování. V Afroboxu je velký mm. pejny náš. Mm. Takže určitě tam je právě ta výhoda i vlastně nového kódu, protože Afflebox je komplet přepsaný, co jsme ho koupili tak když už máme hotovou komponentu na filtraci v X, taky máme i pro Y a Z, takže vlastně ta filtrace z jednoho rozhraní se může použít další. Takže pak to bude mnohem rychlejší. Díky hmm. bohu.
0: A co bych já taky chtěl přidat? co bych já chtěl protlačit jako funkci do nových reklamních reklamních prvků, akorát kluci o tom ještě úplně neví, <laughs> tak je to, že, že bych že by chtěl, aby jsme, mohl, aby jsme mohli mít vlastně časované kampaně, neboli časované prvky v reklamních hmm. prvcích. Kdy, kdy vy vlastně třeba vím, že používáte různé kampaně, třeba na Halloween nebo na Vánoce, a ty kampaně mají v určitém smyslu omezenou platnost a není potřeba, aby ty bannery tam ještě svítily třeba na Vánoce, když už Halloween je pryč. Proto že by chtěl dali... expirace hmm. časovou třeba. Chtěl bych časovou baneru expiraci časovou bannerů a linků.
1: Přemýšlím. Uh, to není pro, já jako princip chápu, mám, máme mm. ho někde v tu ručku velmi nízko, velmi dalece mm. asi, ale dáváme to smysl i v rámci nějakého nahrazení banneru, když expiruje. To bytom, ta je ta mechanika, která je potřeba zatím jako vymyslet, že mm, když expiruje, jasně. tak co? Jo, je ne, to je ten největší problém. Jinak expirace to uděláme jako rychle, ale expirace jako umře, ale řešíme bylo, co s tím dál, a to je, ten, to je ta
0: největší část zatím Souhlas. Pojďme, okay. pojďme, pojďme radši dál, ať se nám to nezahrne v brainstorming ohledně nových funkcí. Okay. Mám, máme to
1: identifikační centrum je to vlastně funkce, kterou máme o testování z Partnerboxu, která opravdu extrémně dobře funguje. Neboli to, že vlastně partner nebo incident je po přihlášení nebo i v průběhu toho používání té aplikace informovaný o nějakých změnách v té kampani, změnách v rozhraní, ohledně novinkách. Takže přesně tohle jako chceme z Partnerboxu ani nás, ale jako použít tu zkušenost, kterou jsme tam jako vyzkoušeli. Takže do notifikačního centra budeme vlastně zapisovat, ať už změny stavů v rámci třeba kampaní, kde se změnilo třeba výše provize, nebo pro pro třeba partnery, že vlastně byl potvrzen nový výplatní podklad, po případě, že byly přidány nové banery, nebo že byly smazány, nebo že kampaň byla smazána. Takže vlastně ty interakce, které potřebujete vědět, když se přilásíte a vlastně nevíte, co tam změnilo. A v nějaké míře to bude jako polautomatické, takže spoustu těch věcí bude, řekněme, triggerované z té apky. takže my si to uložívají na nějakého logu a v tom notifikačním centru jenom to vyskočí, podle toho, jestli bude pro partner nebo pro inzerenta, ale to je nějaká základní rovina a dál chceme tam mít i notifikace, které budou jakoby aktivní, Už. pravděpodobně ze strany inzerentů, neboli mohou, budou tam moci poslat třeba novinku, hele, příští měsíc máme, že by s ty a prosím, začněte hmm. propagovat, nebo něco takového. Neboli budou moci inzerenti sami tam jako pingnout tu věc, protože vlastně i ta komunikace směrem k těm partnerům vyžaduje už trošku nějakou sofistikovanější rovinu než jenom mailing. Byť my máme napojení na smart e a další. Ale to mi přijde jako hmm. užitečný i z pohledu toho, že to vidím v partnerboxu. Povidej.
0: Určitě ne, já jsem chtěl říct, že to strašně ocení. Určitě jako manažeři, jestli nás posloucháte, tak vlastně hmm. ta možnost, kdy vy přímo do boxu a potažmo potom i do partnerboxu, můžete propsat, hele, začíná tady prostě třeba lednová, únorová vlastně sezóna, novoroční sezóna, propagujte prostě věci na zdravou výživu, propagujte věci na cvičení, protože je teďka sezóna, nebo... Chcete produkty na recenze, napište nám. Jo, prostě takové drobnosti, jo. na který, který se dřív posílali třeba e-mailem. Což jako e-mail je třeba dobrý na to, jako že já si čtu tady tyto newslettery a afil mm-hmm. programů, ale když se přihlásíte a svítí to na vás nějaký zvoneček nebo ještě nevím, co to bude zvoneček nebo něco a budete tam mít mm-hmm. nějaký číselko, tak vlastně jako mnohem líp. Dostanete i hned po přihlášení přehled, co se tam stalo a můžete na to dobře reagovat. Protože vlastně teďka když se přihlásíte do Lafelboxu. Pokud vás ten uh, manažer nebo ten internet ne, uh, vlastně nějakým způsobem ne, uh, nekontaktuje, tak vy na první dobrou nevíte, co se tam mění, co jo. tam je, jaká je tam nová kampaň, jaké jsou nový banery, co je možný propagovat, a tak dále. Jo, další možností, co tam budeme dělat, tak je link generátor. Uh, my jsme historicky jakoby, uh, v podstatě měli nějakou affilboxí slepotu, kdy, uh, kdy nám všem bylo jasný, že když si vezmete otazník a potržítko box rovná se vaše ID a dáte to za jakoukoliv URL na Inzerentském webu, takže vám to prostě bude fungovat. Tedy primárně a defaultně je možný odkazovat na jakoukoliv URL na webu inzerenta. <laughs> Ale tahle informace sakra nikde není. <laughs> není to nikde napsaný, není to nikde vysvětlený. A bere a se to, že, že s tím automaticky jako počítáte. A samozřejmě my s tím počítáme, ale na základě jako našich nějakých statistik víme, že do, do fullboxu se přihlasují jako stovky nových inzerent, stovky nových partnerů, kteří nikdy v Affilboxech registrovaní nebyli, a ti to neví. Takže vlastně hmm. ten Deeply generátor, bude tohle, jak kdyby nahrazovat a bude dělat přesně to, na co jste zvyklí od deep generátoru. To znamená, vy vezmete jakoukoliv URL toho inzerente, dáte ho do toho deep generátoru a vyjede vám URL adresa, kterou můžete hned použít. A nejenom to, vy si tam samozřejmě budete moct dávat i naše channely. Asi někteří z vás ví, mnoho z vás neví, že v Affleboxu si můžete do URL adresy dávat i parametr ača a potržit kocha kterým vlastně mám, říká, který, který máte vlastně pro vás, pro partnery, jako interní kanál, do, který, vlastně, do kterého si můžete vepsat naprosto cokoliv, abyste odlišili, odkud ta konverze přišla. Takže vlastně ten kanál slouží třeba, když si uděláte nevím, pop-up, uděláte kanál pop-up nebo uh, uh, uděláte kanál e-mailový marketing a můžete si vlastně odlišovat, odkud ty lidi přicházejí.
1: Pravdu díš. Se chybí. Bohužel. My, my žijeme v té slepotě, protože pro nás je to standard, že se to dělá, ale třeba ten kanál není aplikace zmíněný, což je jako absurdnost. A to je potřeba srovnat. Mimo to i v rámci toho budeme moci přidávat i další vlastně jako parametry, ty jako partnery tím pánem pro to vyhodnocování. Takže určitě ulehčí. Já vlastně navážu uh, i v kontextu vlastně toho zahraničí, tak už máme vlastně další seznam uh, jako e-shopových nebo nějakých technologických platform, na které bude mít i napojení nový. Takže v podstatě budeme moci i v rámci Česka napojit další vlastně e-shopy na na na, box, na pár kliků, vlastně pro všechny ty na, nové napojení, i pro ty stávající přicházíme dost plošně na vlastně jako API konektor. Pro toho incident, pro tu platformu výrazně zjednodušuje vlastně to napojení a hlavně to, to flow toho klienta je na pár kliků vlastně překopírovat nějakého ID do administrace a fullboxu a vyřešeno. Mm-hmm. Takže na to určitě přichází jak v zahraničí, i v Česku. Máme s tím takovou výbornou zkušenost jako vlastně už se stávající řešení, takže v tom bude určitě pokračovat.
0: Mm-hmm. Jo, souhlas. V v partnerboxu budou vlastně klasické statistiky a filtrace našich kampaní, neboli, jak jsme říkali, v partnerboxu, ten vývoj toho partnerboxu, máme s tím velké plány. Budou tam určitě, teďka tam vlastně máte nějaké základní statistiky, abyste měli přehled o tom, kolik, co, kde máte, ale chceme samozřejmě rozšiřovat tu možnost, té statistiky nebo těch reportů i v tom Partnerboxu, abyste věděli, jak si jednotlivý Afroboxy vůči, se, vlastně vůči sobě vedou, abyste věděli, který kampaně vám vydělávají nejvíc peněz. Přesně tak.
1: Hmm. A zase vlastně tak vlastně navážu na Partnerbox, tak budeme i vlastně napojevat další řešení na trhu, s tím, že by partneři měli vlastně na jednom místě jednotný a rychlej přehled o jejich aflit podnikání. Tedy vlastně všechny statistiky na jednom místě, filtrování, řazení a podobných srandy, hodně výkonů, EPCčka a podobně. Takže vlastně pro ně, určitě i pro nás to bude ulehčení, hodně fungování.
0: Mm-hmm. Jo, souhlas. OK, tak uh, vlastně uh, pojďme to nějak jako nějak uh, ukončit tady tu, uh, tady tu část, kdy si, si trošku jako máme vlastní čaj. A <laughs> pojďme se podívat dál. Takže asi jako vidíte, že na fullboxu se neustále maká. Máme Vlastně pořád, pořád trelo je plný a pořád, je je, jakmile, jakmile něco vydáme, tak se objeví něco dalšího. Takže pořád na tom pracujeme, pořád nás to baví, takže se nás jenom tak nezbavíte. Tím asi chtěl ten, říct.
1: Ten vlastní vývoj je jako velká síla, že vlastně i můžeme reagovat na, na ty situace na trhu, třeba i právě ten servu, to server tracking, tak ve své mm-hmm. podstatě z části vyřešený našim trackingem kuponů, který si původně inicioval ty. A mm-hmm. Takže třeba, který ho používají na poročkách, tak vlastně i ten zákon pravděpodobně, co máme první data, na ně nedopadne tak silně jako na ostatní. Takže prostě máme, scho- díky vlastnímu vývoji jsme schopni s tím fungovat. No, bez něj to bychom nefungovali už na trhu moc dlouho. Takže to je jako velká výhoda. Myslím, že já jsem to ještě nepočítal do re- reportu, ale myslím si, že to byl rok, kdy jsme měli nejvíc novinek, minimálně pohledové, co jsem si díval do toho devlogu, tak docela jsem skroloval. A to myslím, že tam nebyly ani všechny. Mm-hmm, Takže jo. rozhodně jako nejpěstější rok a to se tam ještě hlavně dělali ty velký pomalý interní změny, co se týče serverů, fakturací, hodně refaktoringu a ty věci samozřejmě nedávají se úplně na odiv ven. Takže jsem rád, že i přes tyhle velký jako kusy balvanu, co jsme museli odvalit, tak tam bylo i hodně věcí pro klienty s tím, že jenem dál, to není důvod jako nepokračovat,
0: daří se. Souhlas. Když, když by vás zajímalo a chtěli byste mít přehled o tom, co se přesně děje v Partnerboxu, Affleboxu, tak se můžete podívat na afflebox.cz lomeno novinky, kde vlastně je právě ta veřejná, uh, ani ne tak jako roadmapa, jako spíš se co udělalo, co, co, co se přidalo. Tak jo? Tak uh, pojďme dál. Takže další věc, uh, co jsme tady chtěli dneska probrat. Uh, Minulý rok... Při bilancování jsme poprosili pět afil manažerů, aby nám dali nějaké svoje věštecké předpoklady, nějaké výhledy na to, co se stane s Affili trhem v tomto roce. A my jsme to tady nějakým způsobem vycucli, protože to je často mnoho textu, tak jsme to dali do nějakých kratších verzí a pojďme se, pojďme se na ně vlastně podívat a pojďme zhodnotit, jestli se to teda vyplnilo nebo nevyplnilo. A potom samozřejmě dáme nějak, nějaké naše... Na, naše, uh, naše nějaké věštění, jasně, a věštění <laughs> do budoucna. Dobrý, pojďme se na to podívat. Takže prvního máme Pepo Kroupu. A když to schrnu, co jeho byla vlastně predikce pro tento rok, tak je, že to bude nejlepší rok všech dob z pohledu partnerů Inzerentu. Co já si o tom myslím? Ale pro mě ten rok byl fakt nejlepší, já jsem vydělal nevíc peněz, to jsem kdy vydělal, takže za mě Pepo, díky, vyšlo to. A naši inzerenti taky rostou, máme víc inzerentů, než jsme měli, takže dobře Pepo, díky za to.
1: já dodám z povodu partnera určitě, to byl určitě nesledější rok i kvůli covidu, bohužel, a myslím, že to Pepa trefil, on v poslední rok byl extrémně silnej, ta Vánoce byla na začátku trošku slabší. My jsme viděli na těch trendech, že to, co mělo ten, ta Vánoce začínat v říjnu, začínalo spíš až v listopadu. A úplně jsme nečekali, že by se to dokázalo srovnat nebo v podstatě narovnat v rámci meziročního srovnání. Ale nakonec s Doru, jako ten výkon, ten výtlak vlastně jako AFLBOXu byl jako neskutečný. Takže tam byl taky růst. Takže tohle se povedlo určitě spolu do partnerů, inzerentů. Ten růst byl jako, jako zajímavý. Pojďme dál. <laughs> tak, tady je tady vlastně predikce Duša součka. Já tady přečtu, abyste měli kontext, nebo máme tady takový zase víc. Růst zisků u stávajících partnerů, který bude pokračovat, nepovažuji za opravdu růst celého oboru. Celkové zisky partnerů budou růst stejně jako porostu celkové tržby v onlineu. Přál bych si ale, aby pravě získal mnohem více začínajících partnerů. Co si o to myslíš, Jardo?
0: Jo, uh, vlastně ten uh, Dušan tam vlastně psal to, že, že uh, vlastně když, když bych měl schrnout nějakým ten jeho předpověď, tak, tak uh, spočívala v tom, že ti inzeren, ty partneři, kteří na tom trhu už jsou, tak budou mít víc provize, víc peněz, což smysl dává, že jo, protože když roste celý e-commerce, všichni jsou online, uh, tak to prostě růst bude, ale vlastně ten opravdový růst není v tom případě, pokud... Nejsou noví partneři v tom trhu, protože pořád vlastně ten, ten, ten celkový obor do může růst jenom díky tomu, pokud tam budou noví partneři. Uh, což já s tím jako samozřejmě souhlasím. A nejsem si jistý, jestli jako vím, vím o několika, třeba v mém okolí vím o spoustu, uh, o spoustu, o spoustu nových partnerů, kteří třeba předtím nebyli partneři, nebo byli třeba a manažeři, a začali dělat i vlastně jako weby a začali propagovat. Ale jestli je to tak, takové množství, nevím, co myslíš, Ty Ondro, ohledně, tohohle, ohledně téhle předpovědi? Já se přiznám,
1: že, myslím, že minulý rok bych s ním asi souhlasil. Možná dokonce jsem s nimi souhlasil, protože si to pamatuju správně, tak minulé ta bilance byla s tím, že my jsme na to reagovali, že jo? Mm, jo. jo. Já už si narovenu nepamatuju, co jsem říkal, ale tak nějak matně si vzpomínám, že jsem s ním rozně souhlasil. Dneska bych řekl, že těžko říct. Když to stánu k tomu, co máme, tak průměrně vlastně na Afroboxech napříč instancemi přiběde měsíčně třeba 300 až 600 nových partnerů. A, ale osměně si myslím, že to je ten jako drive toho, toho růstu, protože vlastně samozřejmě partneri mají pomalejší pomalší začátek. A spíš si myslím, že se stejně objevuje to, co jsme řešili minulé, nebo sledujeme i delší dobu, že tak se konsoliduje v těch větších oborech. Takže ten růst si nemyslím, že je tažen těmi novými. Byť je to jako hezká myšlenka, ale myslím si, že oni budou mít tu největší sílu klasicky zase v nich programech těch specifických, které dneska nejsou v tom hlavním, hlavním hledáčku, v, Čechce, no, v hlavním to mainstreamu. A tam si myslím, že mají, tam mohou jako královat i novářci kvůli tomu, že mají jako větší fokus na to téma, víc mu rozumí, protože budou to pravděpodobně fanoušci toho oboru. Ale nemyslím si, že ten trh bude jako stagnovat nebo padat kvůli tomu, že by nebyly noví. Oni jsou evidentně pořád přibývají. To jsou stovky u nás, takže jako neskutečný Ale nevím, jestli to je úplně přímá podmínka. Takže tady asi po roce bych řekl, že úplně přímo nesou, nesouhlasím. Mm-hmm.
0: Máme tam okay. jako dalšího ještě? Jasně. Máme tady Zden do dvořáka. Uh, já, to asi, já to asi přečtu, když už, když už to, jsem to načal. Zden je dvořák, uh, možná ho znáte pod přezdívkou Linky a měl jsem s ním taky nedávno rozhovor ohledně affiliate programu Alkohol.cz. Zdena připravil minulý rok poměrně dlouhou a rozsáhlou uh, predikci. Určitě se na to podívejte, když tak zpětně je to tuším podcast číslo 11. nechci kecat, ale někde tam kolem to je. <laughs> a V podstatě dalo by se říct, nebo dalo by se z tího z predikce vytáhnout nějaký dva hlavní směry, nebo nějaký dvě hlavní uh, předpovědi trendy a ta první je, že technicky budeme dále sledovat boj za větší soukromí uživatelů, takže v podstatě Zdenda předpověděl Kuký uh, zákon, ještě než, ještě než o, o něm věděli na poslanecký sněmovně, takže super. A, a recenzní weby budou více propagovat e-shop, uh, e-shopové affiliate programy a nejen Heureku a Alzu. Já musím říct za mě, že Zdenda zase ukázal, jaký má v online přehled a jak ty trendy jako správně čte, protože na, na, podle mě oba dva ty trendy jsou správně, kdy vlastně, jak jsem říkal, technicky, uh, technicky dál samozřejmě se jako zhorší ty podmínky pro nás, uh, protože se vklade větší důraz na soukromí uživatelů a, a recenzní weby, já sám mám recenzní web a vím i z nějakých jako dalších recenzních webů, co, 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 co považuji za mé kamarády, tak vím, že uh, oni testují nahrazování heureky Alzy a těch velkých uh, affiliate programů nějakýma menšíma lokálníma affiliate programama. A vím, že se jim to jako vyplácí. Ten trafik je prostě cílenější, a je uh, více směřovaný na konkrétní produkt, který už je na e-shopu a samozřejmě uh, ta provize je potom větší.
1: Souhlasím, já jako, z den se povedla, určitě trefa do černího. vždycky, jako, když se jako, zaujme, když se řík, zmíní soukromí uživatelů, tak mě vždycky jako, pobaví, vláštně, že my vlastně v Aflu vůbec neřešíme ne, jako sou, jako, narušování soukromí uživatelů, hmm. protože my, no. to, my nevíme, že už, návštěvník X je uh, Franta Vomáčka, nevíme v podstatě, ani nemáme tu vazbu, abychom to nějak propárovali, takže my nenerošujeme vůbec okolní uživatelů. Nás dokonce nezajímá ani ten uživatel jako takovej, nás zajímá, odkud přišel, jestli přišel z jednoho z x webů, které jsou v rámci daného partnerského programu uh, vlastně zařazené. A to si myslím, že bude i jedna rovina, kterou v rámci jako Afil, komunity a Česka a právnických srand a bojů se bude mnohem roce řešit. Protože my sice spadáme pod uh, jako Řekněme pod GDPR, pod Nový Zek, protože používáme stejnou technologii, co se týče jako cookies, ale ve své podstatě my nepracujeme vlastně, co se soukromými uživatelů, nesledujeme uživatele, my vlastně můžeme pracovat s nějakou jako jednotnou návštěvou a hlavně my zase vlastně zpátky k tomuto začátku, my nevíme, kdo to je a ani to pro svoji práci nepotřebujeme, což je to sranda. Takže my vlastně sledujeme, řekněme, referala, máme jako, jako referal cookies. Ale ne nějaké jako marketingové. Za nás třeba jako spadáme pod analytické, protože my vlastně analyzujeme už jenom do, dopad z té aktivity, ale na základě ní už nemůžeme dělat nějaké další kroky. Prostě to je jako konec. Takže to si myslím, hmm. že bude jako jedno z témat, který budeme řešit v novém roce a zde to tady správně. Takže děkujem.
0: Super, díky. Uh, máme tady Martina Letovického. Ondro, přečti, co, co měl za, uh, za predikci.
1: Tak, v rámci té zkrácené verze, tak to máme offline obchody se přesunou do onlinu a s bude těžit afil. Já navážu, jasně, určitě souhlasím, mm. to se trefil, Dávalo to smysl, že v rámci doby, kdy byly omezené obchody, nebo lidé se nechtěli tolik stýkat, výdat se, nebo chodit ven, tak určitě ty e-shopy museli, nebo vůbec ty ne, šupit, obchody, co museli přizpůsobit tomu trendu a musím potvrdit za nás, že jako sledujeme nové hráče i v affilu, neboli Aha. nejenom, že přichází k nám klidi, třeba z cít, že prostě chtějí jiné řešení, ale spoustu z nich jsou vložené nový, nebo jsou to takový pervoafiláčtí pervo inzerenti, kde jdou vlastně Aha. k nám. Takže jako je fajn, že vlastně přichází nový, nebo ne, že se tady nemusíme handrikovat o těch X stovek tisíců, kteří tady už vlastně jsou a v AFL fungují. Takže to věřím, že i ta cesta toho růstu jak v Česku, tak zahraničí nebude fungovat s těmi novými, než se tady ob tři měsíce s někým dohádovat, proč někdo má fungovat tam i tam.
0: Jo, jo, souhlasím. Super. Máme tady poslední predikci. Pojďme na ní. Peťa Balon. Peťa toho má víc. Takr. A tak. <laughs> a nechtěli jsme vás ochudit o jeho, o jeho predikce, protože on to tak jako nasekal pěkně. Takže půjdeme pěkně, půjdeme jednu po druhý a řekneme, jestli se to vyplnilo nebo ne. První, sítě budou nadále investovat do zlepšení trackingu. Jasně, kuký zákon, hmm. uh, vylepšování trackingu, aby trackoval víc, než trekuje do posud. naprostej souhlas, tady asi není co řešit dál.
1: Není přesně ta. V podstatě kdo, ne, ne, kdo nevyvíjel v letošním roce, tak už samo o sobě mu ujel, ujel vaccine jako dřív. To bude ještě jako intenzivnější, takže jak sítě, tak samozřejmě vlastní řešení typu nás, tak ten vývoj je tam jasný. Jsem rád, že se nemusíme na rovinu uh, spolíhat na nějakou matku, která nám dodá jako hotové řešení, ale že si ho sami ovlivníme, jako protože ten český trh je tak specifický, že se ho musíme ohnout sami, ne používat něco jako nadnárodního. Takže to, za toho jsem rád a rozumím, má jako pravdu. Jo. Souha, tak, souha, máme tady dál. V sítě budou investovat do svých interních procesů, aby naměnili lidí zvládli efektivně více incidentů. Na rovinu k tomu nedokážu asi nic úplně říct, protože do interních ne. procesů sítí nevidím, ale v koničném setku dává to smysl, že ten trh bude tlačen do nějaké větší efektivity i v rámci nějakého neočka interního vůči jako týmům to tak bude. Protože samozřejmě, jak lidé jsou drazí, tak jejich provoz jako v rámci té firmy je náročnější a hlavně lidí na trhu všeobecně málo. Na to, že tak jako náročním technicky marketingově a analytickém oboru jako affiliate. Takže chápu, umím si to představit, že pravděpodobně investovali do nějakých procesů. Já,
0: já s tím m, asi jako taky můžu souhlasit. Nicméně, co někdy vidím u některých sítí, které dřív byly jako perfektní v komunikaci, že se malinko zhoršují a... Mm-hmm. Jako nezazlívám jim to, protože logicky s růstem inzerentů oni musí růst lidma, což je strašně hmm. těžký ukočírovat, strašně těžký umenežovat. A, a jsem se co to přinese, jo? protože vlastně si těch, kteří tlačí vyloženě obchod, aby měli co nevíc inzerentů, tak vlastně musí, musí nabírat jako logicky více lidí. A více lidí manažovat, zaškolovat a takhle. A pokud chybí ty procesy, tak se stane přesně to, co se stává prostě v zahraničí. Kdy třeba když jsme spolupracovali s AVinem, tak za ty dva roky, co já jsem pracoval s AVINem a manažerma tam, tak jsem jich vystřídal nekecám sedu. Kdy vlastně někdo odešel, přišel. A já jsem měl, já jsem měl vždycky jako roztažený třeba nějaký diskuze o nějakých věcech s někým. A pak jsem napsal, hele, tak můžete můžete mi jako odpovědět, jestli teda jako tohle jo nebo ne, jestli jestli jako můžeme přidat další zemi, nemůžeme přidat další zemi a tam přišla odpověď, ahoj, já jsem ten a ten a jsem tvým novým affiliate manažerem pro tuto oblast, s čím ti můžu pomoct. A já jenom, super, tak se prosím tě podívej do do, do toho vláka na 20 e-mailů, co jsem si vyměnil s tvým předchůdcem a potom mi napiš, jakože je to fakt problematický tady tohle a navíc... Ty lidi v tomto oboru poměrně dost fluktují a pokud, pokud ty sítě nemají ty interní procesy, aby zaškolovaly, aby se předávala efektivně ta práce na ty, z těch předchozích manažerů na ty nový, tak je to velký problém. Takže jsem jako, neříkám, že to nedělají ty sítě, ale jsem fakt zvědavý tento rok obecně a do budoucna, jestli, jestli zvládnou tady ten proces správně, nebo se to na ně sesype, jak vidíme u některých jiných sítí.
1: No, to uvidíme.
0: OK, tady další predikce, sítě budou věnovat více času efektivní analytice každého incidenta, co mu affiliate přináší, a jak se kryje s ostatními kanály v marketingovém mixu, což ale nemusí být na škodu. S tím já asi souhlasím. Uh, uh, efektivní analytika, jako jak, jo, jakože jestli, jestliže, jestliže ty sítě mají vlastní development a soustředí se zrovna tohle odvětví, určitě ano, v případě, že fungují na nějaký krabici, tak jako v případě, jak říkal Ondra, pokud jim to nedá ta matka ty nástroje, tak oni je prostě nemají. Jo, tam v podstatě
1: strašně bude záležet na jejich jako fungování, no. otázkou. Jako osobně si myslím, že to taky dává smysl, ale vlastně, i ten překryv bude dávat smysl až v nějakých velkých čilech, tím pádem jako v OBR kampaních. A i vlastně pro, tu, pro ten sběr těch dat bude jako potřeba trošku většího jako vývoje. Takže věřím, že s tím jako pracovat na nejsem si jistý, jestli to někde jako. Extrémně tlačili navíc oproti těm původním, ale tohle dává smysl. Já v budu pokračovat. Máme tu další predikci. Já da s Ondrou dotáhnu Partnerbox a stanu se československým systémem podobným Rumunskému tu Performant. Tam si myslím, že se nesplnilo, protože tu Performant je mnohem komplexnější jako rozraní nebo koncepce jako business caseu, ale ta úvaha není špatná, protože měříme to fungování zajímavý. Ano, v podstatě máme nějaký jako podobný plán. Mm-hmm.
0: Další predikce. Jedna síť znikne a jedna zanikne. Uh, mm. Upřímně nevím, jestli zanikla tento rok nějaká síť. Já, nevím, nevím, já si jestli... myslím,
1: uh, no. jako myslím, myslím jestli
0: jako Je to řečeno
1: tak, jako, až jako konkrétně. Mně přijde, že Petr měl jako informaci, která na rovinu se přiznám, nevím, jestli
0: dopadla. Taky se Tím nevím. Tímto způsobem, nevím. jestli jestli jedna up a jedna down.
1: Takže možná se pak zeptáme v reakci.
0: No pokud, pokud víte o tom, pokud nás posloucháte a víte o tom, která si vznikla, která zanikla, jestli nějaká taková je, tak nám dejte vědět do komentářů. OK. Tak.
1: Máme to další. Sítě opět posílí díky přesun nákupům do online. Myslím si, že to nemusí ani stavovat na sítě. Vlastně i Co na trh, říct, i na no. nás. Hmm. Tam, je to, tam je to vlastně plošně. Vlastně celý e-commerce, celý trh vyrostl nejenom díky covidu. A, ale na druhou stranu, co jsem viděl vlastně predikci teďka na 22, tak očkávají, ono to z, z dnešního poru bude vypadat jako ochlazení, ale když to dávají do kontextu toho původního růstu, jak rychle vyrostl e-commerce v posledních třeba deseti letech, tak se mluví o tom, že vlastně ten minulý rok je abnormální, že sice ano, přesunu to nákup do online, ale on se to pomalu sedá. S tím, že v podstatě spoustu těch prvonákupčích v minulém roce nebo v tom předminulém, uh, se trošku vrací do toho stavu, že ano, nakupují online, ale stejně částečně se vrací do toho offline. Hmm. Takže očekával se příští rok jako lehké ochlazení, nebo vrátili jsme se na nějakou původní lineární jako cestu, která byla přerozená a ten minulý rok byl vlastně spíš jako abnormální díky tomu jako díky změně na trhu, díky té externality, co bylo ale neočekává se, že v podstatě by to rostlo zase do nebe. Bude to přirozený,
0: decentní růst, si myslím. Co myslíš? Jo. Ne, já s, tebou, já s tebou souhlasím, že jo, já asi k tomu jako nemám co. Já myslím, že jsme probrali ještě jako, uh, trošku uh, pár minut zpátky ohledně, ohledně celkově toho růstu. Takže souhlas. Hmm. Okay. Další, co tady Peťa píše, že všechny konference budou letos online. Peťo, nebyly všechny online. (laughs) (laughs) Byly nějaký i offline, ale je pravda, že Apple konference byla online, respektive VIF konference byla online a některé ale e-shopové konference byly offline. Takže Peťo, je milý to.
1: (laughs) Bohužel. Byli jsme taky na offline koncích.
0: Sorry. Pojďme dál,
1: už, už, už koukám, že máme, myslím, přes hodinu, tak pojďme radši dál. <laughs> koukám partnerská část, Vezmu to trošku tady fejku, protože evidentně Petr byl hodně ukecaný. Začínající partneři to budou mít ve starých běžných kanálech stále těžší a budou se prorazit nových marketingových kanálech nebo starými metodami ovládnout nově vznikající obory. Uh, já si myslím, že se to nestalo, protože SEO pořád funguje, pptečka pořád fungujou a nenapadá ne, mě, že by to byla úplně jako změněná hra, neboli pořád funguje to, co funguje. Takže si hmm. nemyslím, že to tak nastalo. No, jo, hlavně, ne, hlavně jako, asi,
0: když to vezmeme na to SEO, v čem asi jako jsme s Ondrou nevíc kovaní, tak uh, tam asi jako nejdůležitější je to, že Google teďka představil tento rok několik updateů, byl tam jeden i core hmm. update. A v podstatě, co se stalo, tak někoho semul na jaře, aby ho zase na podzem dal na, na, na starý místa. A někomu to pomohlo, někomu to zhoršilo pozice. Takže bylo to tak jako, řekl bych, tak jako fluktující období, že se nedá na 100% říct, že, že, to ta, že tohle je pravda. No... Vlastně. Jdeme dál. Počty inzerentů nadále porostou, díky tomu více partnerů bude moci vyhodnocovat, který inzerent se jim vyplatí propagovat a kterého ne. S tím já souhlasím. Mm-hmm. Je nových je mnohem víc nových affiliate programů, víc možností, propagace, což je vlastně super, protože, protože v konečném důsledku ti inzerenti pochopí, že ten affiliate marketing jako je tady, nebude odcházet a že vlastně, že vlastně jako že vlastně, bych to řekl, já jsem se o to úplně zamotal, počkej, uh, že tady vlastně je a že pokud oni chcou v tom fungovat, v tom affiliate marketingu, tak musí bojovat už s těma existujícíma inzerentama, nabídnout těm mm-hmm. partnerům něco navíc, nebo se o ně nějakým způsobem pečovat. Protože když máte v nějakém oboru jednoho affiliate inzerenta, tak on si může diktovat jakýkoliv podmínky chce v úzovkách, protože nemáte jinou alternativu. Uh, když jich tady bude pět, tak se budou snažit přetrhnout jenom proto, abyste vy je začali propagovat. Vlastně, vlastně, Za předpokladu vlastně, samozřejmě, vlastně, že si máte jako zajímavý pozice v Serpu.
1: Jo. Já v podstatě stejně jako minulý rok vidím silnější terent, řekněme silnějších hráčů, větších partnerů, kteří dokážou vlastně nové incidenty přivádět vlastně na AFIL kvůli tomu, že ho chtějí propagovat a chtějí s ním být vlastně ve výkonnostní spolupráci. Mm-hmm. A tam na tom vidím jako výrazný vliv třeba i privátních programů, kdy má vlastně partner na sebe svoji licenci a zapojit na tvý inzerenty, kde je jenom on. To znamená, že má jako ex, jako výhradní exkluzivitu, protože si to vyjednal, domluvil se na poní, nebo to udělal v kombinaci s námi a spouští si to vlastně jenom pro sebe. Takže vidím výrazný vliv toho, že jsou partneři schopní s to vykomunikovat, napojit a propagovat vlastně jenom napřímo. Hmm. Takže to souvisí i s tím, jako s počtem incidentů, že ono, oni rostou, ale mnohdy nejsou, vlastně ty programy třeba otevření pro všechny, jenom pro toho konkrétního partnera, bude to jedna, a má i třeba takový výtlak, že mu to stačí, i to mm. in, tomu je to stačí. Takže, souhlasím.
0: Vlastně, co, co ještě mm. také vidět samozřejmě, tak některý velký e, partneři, e, já, jsem v to, já do té kategorie taky patří Mondra, taky, tak vlastně si v podstatě na svý náklady berou flubox a integrují si do ně k uh, hmm. inzerenty, e-shopy, se kterými se domluvili nějakou privátní spolupráci a tím vlastně získávají jako skvělou možnost propagace, kterou nikdo jiný nemá. Zavusím,
1: to jako funguje to musí další dobu. Hmm. Tak jo, uh, máme tak další. Partneři budou muset lépe analyzovat tady marketingové kanály, přivádí konverznější návštěvnost. Konkurence na internetu roste a návštěvnost levnější nebude. Hmm. Jo. Já s tím asi souhlasím, ale asi jsem trošku linější nebo staromódnější, ale za mě právě funguje to, co funguje roky. Souhlasím obsáh, a teda... obsah
0: klíčovka, PPCčka. Já s tím souhlasím asi a v té predikci tam i jako rozvedený, co si myslím, že se stane, jo. takže pojďme, pojďme dál. Uh, influenceři budou ještě větším uh, používat měření přes kupony. Jasně, to se děje. Uh, máme inzerenty, uh, e-shopy, kteří se vyloženě pořízují Affilbox jenom pro uh, zprávu influencerů nebo pro mm-hmm. Affiliate program a zprávu influencerů. Uh, někteří inzerenti jdou k nám jenom kvůli IT funkcionalitě, takže určitě souhlas. Souhlasím. Je to v podstatě velký trend s tím, že ty kupony
1: se přímo pro to jako hodí. Takže to lebá trefa. Mm-hmm. Tak a máme tu partneri s díky trvalému přesun nákupu do onlineu. Hmm. Uh, to je vlastně taková, ne jako prázdná jako informace, ale z ano, jako z letošní rok byl rekordní pro partnery pro inzerenty, ale nemyslím si, ten ten nakonec zpětně, že ten, ten přesun nákupu do onlineu byl jako jednosměrný, Bylo jenom jako hmm. výhybka pro daný rok, ale vlastně vidět, že se vrací zpátky v nějaké části. Myslím, že dokonce na webtop to bylo přímo případovka od abych nekecal, Bihána, který přesně vlastně tohle v rámci svých kategorií a svého trafiku a dat tam prezentoval. Možná to bude i hmm. veřejně, takže tam určitě právě vidět, že se to sedá zpátky. Někdo zůstal určitě věrnější z internetu, a zase nějaká část lovky se vrátila k offlineu a online mají jako zpestření. Takže no. jako ano, ale to trvalé s
0: tím nesouhlasím zpětně. No, to já taky každý já, generál. Já bych taky neřekl, že jsem vyloženě na tom zbohatnul, Uh, necítím se, že bych měl, že bych měl na uh, placatý káry ale tak třeba jako můžu si koupit to jedno cappuccino týdně víc tak řekl, že asi Júbí,
1: jo protože
0: <laughs> dobrý, uh, poslední, co uh, co Peťa předpověděl je, že borci letos vyrazí zase na mácháč náfilkem a to se stalo Peťo, výborný odhad <laughs> Já jenom dodávám, že doufám, že příště to nebude zase mácháč, ale můžeme můžem najít něco dalšího třeba zřejmě chatu Hmm. Jo, už to už už byla byl ten, ten nápad, musíme to zase oživit. OK, ano, pojďme to si přesunout dál, ať, ať, zase, ať, to není, ať to není rekordní dvouhodinový díl. Pojďme dál, i když, když možná... No, ne, pojďme. Uh, OK, takže teď už jdeme na naše předpovědi. Já začnu, mám to tady uh, čistě z toho, že to mám před Ondrou napsaný A hmm. řeknu svoje předpověď, pak řekne Ondra svoje předpovědi a okay. asi se na něčem shodneme. <laughs> uh, za mě, lišta je velký bubu, Uh, Velký strašák, že to je prostě konec. Já si nemyslím, že je to konec. Nicméně to nějaký efekt na afil mít bude. Zisky budou nižší, než byly do posud, uh, ale to jako není úplně, úplně zlé, protože afiláci se budou prostě muset víc soustředit na jiné zdroje příjmu, budou si muset hrát třeba splacenou reklamou, uh, vyvíjet vlastní produkci, uh, produkty. Možná více uvidíme i v vytváření nějaký komunity přes e-mailový marketing nebo přes uh, obsah servírovaný jenom přihlášeným uživatelům takže nemyslím si, že je to konec afilu, myslím si jenom, že to, že to prostě bude, že prostě ta, zase to bude o trochu těžší, než to bylo a ti, co to s tím afilem myslí vážně, tak se stejně budou mít dobře. Tak abych to asi... A to jako řekno... No. Další moje předpověď je, že afiláci budou více expandovat s obsahem do jiných evropských regionů. Dává to smysl, my s Ondrou to děláme, bavili jsme se o tom na afil bavili jsme se o tom s dalšíma lidma. Když už ten obsah máte, víte, že funguje proč to neskusit, toho přeložit do jiného jazyka a zkusit to na jiném trhu. Není to procházka růžovým sadem, není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, ale je to rozhodně jednodušší, než to bylo 2-3 roky zpátky. Hmm. A další předpověď, celkové progrese z online budou klesat. Já si myslím, že budou klesat kvůli zvyšujícím se cenám a úrokovým sazbám, že lidi prostě budou víc šetřit a mají větší strach z nejistoty. A nevidím to úplně v mý bublině, ale je to podle mě něco, co se, co se prostě dít bude. Já očekávám i zpomalení a, nebo klesání a, růstu akciových trhů a kryptotrhu, což v konečním důsledku se i do toho marce musí propsat, protože pokud tady tyto trhy budou v nejistotě, tak ty lidi nebudou utrácet strašný prachy, aby se nakoupili dárky na Vánoce. To prostě takhle nefunguje a budou víc spořit, nebo víc budou jako svědomití se svýma financema, což ale zase neznamená konec afilu. Uh, další moje předpověď je, že covidu se jen tak nezbavíme. Očekávám ale, že lidi budou víc hledat alternativní zdroje příjmu z domů, uh, což už teďka ten trend je. Může to vést k tomu, že více afiláku bude vstupovat do toho trhu a subjekty, to znamená my, software, sítě, všichni, kdo chcou nějakým způsobem, aby ten trh nějakým způsobem rostl, tak si myslím, že by se měli víc soustředit na tu osvětu ohledně affiliate marketingu, typy, rady, triky uh, a vlastně ukazovat ten afil jako, jako možnost při k práci anebo jako samostatný zdroj příjmů. V zahraničí tady tyto blogy, které ukazují, jak se afilem dá vydělávat, jejich desítky, stovky. V Česku to už v podstatě nikdo nedělá. Jako já, ne, já, neznám, že, já si pamatuju tři roky zpátky, když jsem, když jsem si hodně jako projížděl český blogy a takhle, tak si pamatuju, že každý psal o Afilu. Bylo několik blogových článků měsíčního o Afilu. Teď není nic? Já nevím, je něco? Dejte mi vidět do komentáře, já nemám co číst. <laughs> no, uh, poslední dvě předpovědi. Afilbox bude mít víc Afil manažerů k dispozici, než do posu. Poptávka je pořád roztoucí, a ten management je pořád žádaný a <laughs> prostě jako... Affiliate programy, které mají dedikovaného manažera, který na to má čas se tomu věnovat, tak prostě fungují vždycky líp než ty, které nemají. Mm. A s větší konkurencí incidentů tohle prostě bude must have. Poslední predikce, afiláci se znovu sejdou na AffleCampu, ale snad už ne na Macháči. Řekl bych, že bychom mohli tento rok jet někam jinam a mohli bychom třeba na Vranovskou přehradu. Taky se nás poslouchá <laughs> někdo z campu, tak si to nechte projít hlavou. A to je to konec budeme. mých předpovědí. <laughs> Krásný. Tak já najdu svoji křišťalavou gulu a zkusím
1: to taky. Já si před myslím, že nás čeká obroda oboru. Nemyslím si, že to je apokalypsa ani revoluce. spíše je to evoluce v trekkingu, jak na sítích, tak vlastních řešeních, co mají vlastní vývoj. Neboli právě cookies, nový zákon, trekkingy, vlastně ovlivňování soukromí uživatelů, za mě ten trend je jako jasný, s tím, že ale prostě všichni na ní musí reagovat, což se děje, na kterou si myslím, že všichni na to reagují, ať už technicky, pr informačně vzdělávací rovnou, že za mě, stejně jako zahraničí, tak my prostě pojedeme dál, vlastně klienty máme v nějakých 30 zemích světa, většina části je v Evropské unii, nebo GDPR-ku, nebo její varianty, a tady i ta nová varianta ohledně technického nasazení cookies, tam funguje roky, a AFEL tam funguje jak u nás, tak jinde, takže v podstatě nebude to nic překvapavého, jen na začátku si to budeme muset sednout. Takže pro někoho to bude na začátku nějaká komplikace, ale samozřejmě pro druhé to může být příležitost. Takže třeba skoupit konkurenci, která už předtím byla na váškách a tohle ho nebaví, řešení nějakých lištíček a slenníček. Takže za mě myslím si, že se prostě posuneme dál, bude to náročnější, bude to jako živější, ale jako vždycky vidějí jako vítězi a vítězové. Ke covidu myslím si, že už nebude takový silný externí vliv na trh. Osobně si myslím, že v novém roce se výrazně dostane pod nějakou kontrolu, ale hlavně naučíme se s ním žít a i tedy fungovat, nebo zůstane tady. Prostě už pro nás to bude nějaká jako nepříjemná chřipková epidemie, která bude vždycky v chladnějších měsících a už budeme schopni s tím nějak fungovat. Spoustu lidí bude naočkováno, spoustu lidí bude mít přirozenou obranou schopnost a podobně. Takže nemyslím si, že v příštích letech bychom, nebo v příštím roce, bychom měli očekávat nějaké lockdowny nebo extrémní výkyvy. Zatímco všichni o těch predikcích mluví, tak e-commerce by mělo zase růst, ale přirozeně vůči původní lince. Takže Budeme fungovat dál, e-shopy budou dál samozřejmě prodávat, sáska, infoprodukt, které všechno normálně dál, ale nemyslím si, že covid už do toho bude házet nějaké vidle nebo nějaké divočiny. S dalším tématem už jsme pár debat otevřeli i v rámci podcastu. Pro příští rok, stejně jako pro ten minulý, je expanze silné téma nejen pro partnery, ale i pro nás. A je to velmi často s incidentama, s partnerama. A za mě díky Deepu a třeba řeším typu WebML, tak Spanze pro, pro obsahové a technické stránce a řekněme i SEO stránce je mnohem jednodušší, levnější a rychlejší, než v minulosti. Takže to téma je čím dál tím jako zajímavější, intenzivnější. Vlastně na tom to Jarda. To bylo možná hlavní téma, vlastně jak pracovat s jazyky, jak pracovat s překlady. A my, my na to samozřejmě jako přirozeně reagujeme i v rámci jak překladu Afilboxu, tak i v rámci multijazdičností, i v rámci těch napojeních, popřípadě i v překladech Partnerboxu a napojení dalších řešení. Takže tohle nám rozhodně dává smysl, ten trh není uzavřený. Nežijeme jenom v Česku, popřípadě v případě Slovensku, byť to neberu jako zahraniční expanzi, to beru jako přirozené býjustní situace k našim slovenským bratě. Zdravíme. A Určitě to je jako zajímavý téma, který dost jí řeší, protože je škoda v podstatě neexpandovat s, ať už s technologickýma nebo s obsahovými webama. Takže to je za mě i velký téma do příštího roku. Nemyslím si, že bude nějak v podstatě jako vražený, bude jen náročnější na začátku, než si právě, jak jsme změnili na začátku, právníci z úřady dořeší hranice, mantinely, možnosti ohledně cookies a technických rovin. Bude si myslím, je tam spoustu neznámých a je potřeba to jako vyčistit ten vzduch a pak už všichni pojedeme po nějakém můstru, který bude jasný. Na začátku to bude black box, trošku jako divočina, ale sedne si to, takže ten rok bude v tomhle ohledu na začátku trošku unilejší, nepřehlednější, ale potom si to jako vždycky sedne. Takže nevěšel bych hlavu, protože není důvod, zahraniční fungujeme dál, funguje afil, funguje trekování, fungují partneři, incidenti, takže show must go on.
0: Hm? Souhlasím. Souhlasím. Hele, super, tak jsme to dneska zvládli. Je to trošku delší díl pravděpodobně, nicméně, uh, nicméně pořád si myslím, že je uh, velmi zajímavý a kvalitní. Uh, pojďte super. nám určitě do komentářů dát vědět, co vy si myslíte, že se stane v dalším roce mm-hmm. a v případě, super. že máte taky nějaký bilancování uh, toho, co se, co se vám povedlo v minulém roce, tak dejte vědět. My vás klidně přidáme po ten podcast, ať... Uh, ať lidi v Afilu vědí, co se děje u vás, ať má nějaké čtení prostě. Já fakt teďka nevidím nic moc k počtení na tom netu, takže budu rád za každý článek, co nám pošlete. A jo, a buďte dobří, přeji šťastný nový rok za nás všechny z Afilboxů a snažte se to ještě jako do toho konce roku přežít v klidu a nový rok, zase nový trable zastávají. Tak jo, takže zdarafilu. <laughs>
1: To je hodně konverzí. Ahoj.